0: Pourquoi Napoléon portait sa main glissée sous son gilet Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins alors, avant de commencer, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il n'y a pas de photos, et encore moins de vidéos prenant sur le vif Napoléon. On imagine Napoléon à travers les peintures réalisées de lui. Et sur les portraits, il portait toujours la main ainsi. N'oublie pas ce que je t'ai dit, la main légère et l'esprit clair. Mais nul ne dit qu'à domicile, quand il matait le Netflix de l'époque, il avait la main dans le gilet. Alors pourquoi est-il représenté ainsi Pourquoi posait-il ainsi Il y a une légende urbaine une vision complotiste et des théories plus plausibles, mais pas avérées. Ça m'a l'air d'un bordel. Légende urbaine. Il avait des douleurs stomacales. Donnez cette explication à un historien et vous vous faites défoncer direct. C'est une légende. D'ailleurs, je vous offrirai une deuxième légende en exclu à la fin de cet épisode. Vision complotiste. Cette posture, la main dans le gilet, est un geste de reconnaissance entre francs-maçons. Je serai bientôt le maître du monde. Comme d'autres francs-maçons avérés, comme Marx, George Washington, Mozart, Lafayette. Maintenant, des tableaux montrent également Chateaubriand avec la main dans le veston et Chateaubriand n'avait rien du franc-maçon. Bah, raté. Il existe donc deux explications plus plausibles et plus adoubées par les historiens. Poser et se donner de la prestance est compliqué. La mode était donc de se mettre la main dans le gilet, reprenant là la posture du philosophe grec Échine. Oh, puis c'est dans le chien comme plus. Hein. Ce philosophe, grand orateur du 4e siècle avant Jésus-Christ, faisait ses oraisons avec la main sous la toge. Et au 19e siècle, c'était la mode de faire comme Échine. Habillé, pas habillé, moi j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la barbe qui fait le philosophe. L'autre explication possible est à retrouver dans Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, chapitre 11, de Jean-Baptiste de la Salle. En substance, Jean-Baptiste de la Salle dit que c'est parfaitement impoli d'avoir les bras ballants signe de nonchalance. Il n'est pas bien vu non plus de croiser les bras, ni de les mettre dans le dos. Donc, la bienséance voulait qu'on ait une canne à la main gauche, histoire de l'occuper, et la main droite sur le cœur. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Expliquer comment la bienséance en est venue à nous faire poser pour des selfies la bouche en cul de poule est eh bien au-delà de mes capacités, désolé. Et vous avez posé pour la photographie Enfin, je vous avais promis une dernière idée reçue sur Napoléon pour la fin. Selon vous, Napoléon était-il petit ou grand Petit. Très petit. Bon, il n'était pas grand, mais il n'était pas spécialement petit non plus. Il mesurait, selon les sources, 1m68 ou 1m69, à l'époque où la moyenne était à 1m65. Il était donc plus grand que la moyenne. Mais pourquoi pense-t-on que Napoléon était petit Petit 1 parce qu'il était trapu. Et surtout parce qu'il était entouré de gardes aux mensurations de colosses. Donc comparé à ses camarades, il semblait plus petit. Surtout quand ses camarades colosses étaient chapeautés. Je pense qu'il est très grand. Un point souligné par les ennemis anglais qui ont visiblement insisté sur cette différence de taille dans des caricatures. De la caricature à la légende, il n'y a qu'un pas. Et tout le monde pense maintenant que Napoléon était petit. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco Et voilà, maintenant, vous savez tout. T'as compris Hein mmh. Au revoir messieurs dames. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q.